0: We
1: are on a highway to climate
0: hell. Sänk fiset för drivmedel. Klimatfrågan mobiliserar och
2: polariserar. I don't think anybody is too worried, right? Och They said the other day I heard somebody that the oceans are going to rise
3: one eighth of an inch over the next 300 years. We have bigger problems than that.
2: We'll have a little bit more beachfront property. That's not the worst thing in the world.
0: För en kvart får du vet hur klimatfrågan har blivit en spelplan för populister att mobilisera väljare. Och varför frågan skulle kunna bli en enande kraft till slut. Jag har hållit på med här i cirka 30, 30 år, inte med. Så att, jag tycker det är rätt bra att att det, äntligen börjar få förstå det så. Det är fredag den 25 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Erik Hedtjärn, politikchef här på Svenska Dagbladet och Mikael Törnvall, näringslivsreporter, precis hemkommen från klimatuppmötet COP27. Hej på er. Hej, hej, hej. Du Erik, är klimatet en vänsterfråga?
1: Såklart svårt att svara på den här frågan, men om man tittar på väljarna så är det lite av en, en vänsterfråga. För att Novos gjorde en sån undersökning för något år sedan där de frågade om man trodde att politiken kunde påverka klimatförändringarna. Och då var det ett tydligt blockskiljande så att vänster, partier till vänster trodde mer på politikens möjlighet i Sverige att påverka klimatförändringarna. Så på det sättet ja.
0: Mm. Du, är eh, Micke, vad är ditt starkaste möte från
3: det första stortet vi stöter på är en demonstration från ett gäng unga aktivister från den lilla ö-nationen Tuvalu i Stilla Havet. och Det som slog mig när jag intervjuade dem var liksom att de låter sig så ledsna på rösten. Man frågar dem, tror ni verkligen att det här mötet kommer kunna åstadkomma effekt? Och de nästa vädjande säger att det måste vi ha väntat i 30 år nu.
0: Mm.
3: Det finns en sorg och en frustration i rösten hos de här som man träffar som verkligen är drabbade. Mm.
0: Men du, är det din bild att klimatfrågan är en höger-vänsterfråga i andra länder?
3: Egentligen är det ju inte en höger-vänsterfråga. För man ser det finns ju historiskt väldigt många traditionella höga politiker som driver den här frågan. Mm. Så man kan ju inte säga att det på något sätt historiskt skulle kunna vara så att höger inte är intresserade av klimatet. Däremot är det helt klart så att det är liksom en skillnad med populistiska högerpartier som spelar ner klimatet. Och det beror ju alltid på att det är dyrt att fixa klimatet.
0: Mm. Erik, hur skulle du säga att miljöfrågan står sig i den här nya regeringen vi har nu? Den här högerregeringen. För den har ju fått kritik för att ta bort en del av liksom miljöaspekterna.
1: Man brukar ju se att det finns en, en skillnad mellan det som kallas ekomodernister. Alltså sådana som tror att miljöfrågor kommer lösas och klimatfrågorna genom teknik och genom innovationer och, och genom stimulanser och sådär. Det är ju en ganska stark här ådra... I, har varit i Centerpartiet när de har, har drivit miljöfrågor och i, i borgerligheten. För då ser man på något sätt att man kan kombinera sånt som traditionellt högern tycker om som är marknadskrafter och företagande med en, en miljöpolitik. Och mycket av det som man ser från, i, från den här regeringen det är ju sådana, den typen av lösningar.
3: Man lägger ner väldigt stora förhoppningar på att näringslivet ska lösa det här med innovation och med nya gröda produkter som man då förväntar sig ska efterfrågas helt enkelt.
1: Men sen är det inte så supertydligt så att man kan säga att det är bara är högern som... som tycker så, som du är inne på Micke, att det är ju också det finns ju i vänster, det finns också i Miljöpartiet det är den här, som man brukar säga att de två falangerna, de två polerna som är så fundisar och realos och då så är fundisarna, de är ju mer så här vi ska ställa om hela vårt sätt att leva eh, medan de som är realos då, realisterna, eh, de, de är ju mer, eh, tittar mer på hur, hur kan man liksom skruva på det så att det, det är inte så här en jätteenkel tydlig dikotomi, men, men om, om någonting så har den här regeringen har ju liksom svängt åt det här ekomodernistiska hållet när de när de pratar om klimatpolitik.
2: Borås furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. The more we master our environment, the more we must learn to serve it. That is the conservative approach.
0: Det här är den brittiska premiärministern Margaret Thatcher. Hon höll flera brandtal om miljön, bland annat ett i FNs generalförsamling 1989, där hon uppmanade till gemensamma regelverk och
2: utsläppsbegränsningar. Mr. President, the environmental challenge which confronts the whole world demands an equivalent response from the whole world. Every country will be affected and no one can opt out each country has to contribute and those countries who are industrialised must contribute more to help those who are not det är vi förra sekelskiftet
0: som frågan om global uppvärmning först börjar föras på tal efter att industrialiseringen medfört kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser i atmosfären i början av 1900-talet så höll den konservativa presidenten i USA, Theodore Roosevelt, ett tal om att den nya livsstilen förstörde själva fundamentet för, citat Vårt välstånd, våra barns välstånd och våra barnbarns
2: like all I like big, big prairies, big forests and mountains
0: han tyckte att en enskildes ägande rätt var underordnad kollektivets behov av ren luft och rent vatten. Det var Roosevelt som initierade USAs enorma nationalparker. Något som många andra länder sen tog efter. Ja, men om vi stannar i USA då så tycker jag i alla fall att det känns som att klimatfrågan där har blivit extremt polariserande. Stämmer det?
3: Absolut, men jag har ju bevakat amerikansk politik ganska länge, eftersom jag var i usa korre i några år. Och jag tycker jag ser en väldigt stor skillnad mellan hur, alltså, om man tänker sig George W. Bush som ändå tog USA ur Kyoto-avtalet och liksom hade en ganska tveksamma track record som just vad gäller miljö och klimat, så fanns det ju fortfarande i USA, alltså fram till bara för några år sedan, ganska starka krafter i det republikanska partiet också, att vi ska bry oss om miljö och klimatet. Och John McCain, förra presidentkandidaten, han hade ju, var ju ganska känd för att lyfta den typen av frågor. Men sen blev ju republikaner egentligen kapade av populisten Donald Trump och gick på det rena klimatförnekarspåret där alltså väldigt få republikaner idag inte vågar erkänna att det finns en klimatkris. Men jag skulle nog säga att det är ju inte det konservativa republikanska partiet som gör det utan det är det populistiska partiet som förnekar det.
0: Mm. Du är Erik, jag tänkte på i regeringskonstellationen nu så ingår ju också Sverigedemokraterna som ett samarbetsparti och där finns det ju några företrädare som sticker ut lite grann när det gäller klimatet då, bland annat den nya riksdagsmoten Elsa Widding som i en debatt i riksdagen sa att klimatkrisen saknade vetenskapligt stöd. Att vi skulle befinna oss i en klimatkris, anser jag saknar vetenskapligt stöd. Är den linjen någonting som SD har? Eller är det hon som har den?
1: Det är ju ganska mycket hon som har den men sen så finns det ju också alltså när man intervjuar Jimmy Åkesson så är ju han lite så glider och inte vill kalla det för en kris. Det gjorde han i våra utfrågningar som vi gjorde inför valet för att då är meningen så här akut kris, det brinner i huset just exakt nu. Vi måste tömma det. Ungefär så resonerar han. Det är någonting som händer om lång tid och då är det inte en kris ungefär. Mm. Och det har ju funnits liksom historiskt i Sverigedemokraterna att man har tonat ner klimatförändringen förändringens allvar på något sätt. Eh, hon har ju liksom lyfts ju fram av partiet så på det sättet så ja, de tar inte avstånd från henne liksom. Mm. Hon är inte en politisk vilde. Eh, men det är väl ganska typiskt för Sverigedemokraterna att man har en del företrädare som är som ja men, som intar positioner som är ganska kontroversiella och sen så eh, f- får de, hå- låter man dem liksom hållas lite och eh, tar så där halvt ställer upp på det de säger.
0: Mm. Spelar det någon roll för regeringen att det finns då klimatförnekare i ett samarbetsparti?
1: Det kan det väl göra. Men det är mycket liksom som jämkas ihop mellan Sverigedemokraterna och de andra borgerliga partierna. Så det är liksom många ställen där det kan skava. Och det här är väl ett av dem. då.
3: Mm. Jag försökte faktiskt när jag var nere på klimatmötet nu spanar lite grann, så att säga, har synen på Sverige förändrats när de här besluten kommer? För det är det som följer av de här åsikterna är ju också, det kommer konkreta beslut som då förändrar Sveriges chans att nå klimatmålen. Mm. Reduktionsplikten. Precis, ja, framförallt det då. Och det blev väldigt blandat, tyckte jag. för jag skulle säga att börja med, 90% bryr sig inte för Sverige är ett litet land i norra Europa som inte spelar så stor roll. Va? Ledsen med att behöva avslöja det för det. Sen har man också en del som ändå ser Sverige mer långsiktigt. Jag tycker att Sverige långsiktigt ändå har varit en viktig röst i en massa internationella frågor. Men sen träffar jag också en del, framförallt aktivister från andra länder som lyfter fram att man tycker man ser en förändring i vart Sverige är på väg. Och en del som då till exempel som, som till och med tycker att vi har klimatförnekare i regeringen. Så det är ju uppenbarligen någonting som man ser också utanför Sverige.
0: Mm. En sak som jag tänker på: vi pratade ju om det här liksom teknikpositiva personer till klimatförändringarna. Och du lyfter fram näringslivet i Sverige mycket. då. Och där har vi ju haft näringslivet med Wallenberg i första ledet som har skrivit under ett upprop om att man vill ha en radikalare klimatpolitik. Hur ska man förstå det?
3: Det kan man nog förstå på två sätt beroende på vad man tror att det rör sig i huvudet på de här personerna. Den ena är ju naturligtvis att det finns en genuin vilja att ta tag i de här frågorna. Och att det finns en genuin oro för vad klimatförändringarna kan leda till. Men det finns ju definitivt också en genuin känsla av att här finns pengar att tjäna. Mm. Det ska man vara lite brutalt, det är bara att titta på Teslas aktiekurs.
0: Mm, Okej, okay. <laughs> man har sett att det funkar.
3: Det funkar, man tjäna pengar på det och man ser också att det är här efterfrågan kommer att finnas.
0: Men jag tänker på den här debatten som du var inne på mycket som också var stor i Sverige och det är ju då att den nya regeringen kommer sänka reduktionsplikten då och det kommer ju öka utsläppen. Man motiverar det ju då med att det, blir, att det är för dyrt för folk- att köra bil helt enkelt- och att man måste eh, göra den förändringen. Och då tänker jag så här- med politiker, det är ju också ett rätt kortsiktigt- tänk som politiker. Alltså man har fyra år i en mandatperiod. Påverkar just det faktumet- att man vill ha väljare en sån fråga som klimatfrågan- som är så otroligt stor-
1: det finns för två svar på den här frågan. Det ena är att man alltid behöver ha väljare med sig. Sen så kan man ju liksom mobilisera runt frågor och det tror jag att man gör åt båda hållen. Jag tror att Jimmy Åkesson sa ju förra veckan tror jag det var i talarstolen så pratade han om att klimatfrågan är den nya invandringen. Att det är liksom, jag tror att de ser en möjlighet att, att göra den frågan liksom mobiliserande för, för, för sina väljare.
3: Man brukar säga att Sverige spelar inte så stor roll eftersom vi har så små utsläpp. Men man ska kanske lägga till det också Sverige spelar inte så stor roll eftersom vi är en del av EU. Det är där de breda besluten fattas om klimatförändringarna. Och jag tyckte det var lite intressant att eh, Romina Polmaktari på en presskonferens säger det om reduktionsplikten. Ja, vi vet ju inte hur snabbt EU kommer skruva upp den igen. Eh, men hon indikerar ju helt klart att eh, det finns en förväntan att den minskning som görs nu... Kommer att motverkas av ett EU ganska snart höjer kraven på reduktionsplikt igen.
0: Mm. Vi var ju lite inne på USA och polariseringen där. Skulle med york kunna bli mer polariserande här också när man har de här två som ställs mot varandra och kanske vill ha den konflikten?
1: Ja, men för ett säger, polariserande det är ju ett ord som man använder ofta nu, men man kan också säga mobiliserande. Det är som andra att vända på det begreppet och det tycker jag man redan ser att att det är så att det blir mycket mer konflikter runt de här olika klimatåtgärderna eller avskaffandet av den här klimatpolitiken som den förra regeringen har haft där där finns det ju mycket mycket mer debatt kring den frågan nu än vad det fanns före valet.
0: Tror ni att politiken kommer förändras när effekterna av klimatförändringarna blir mer kännbara för oss här i Sverige till exempel.
3: Så är det nog. Därför att just nu blir ju processer till stor del väldigt teoretiskt. Vi pratar om länder de allra flesta aldrig har varit i. Och vi pratar om en förändring som sker under väldigt lång tid. trots allt. Det är ju trots allt mot slutet av det här säkert som vi kommer se de riktigt stora förändringarna. Men vi vet ju också då att så säga, något mindre katastrofala effekter av klimatförändringarna börjar komma redan nu. Vi såg ju översvämningarna i Gävle för något år sedan. Mm. När vi kommer se mer av sånt, att alltså svenska städer regnar bort. det Sådana saker kommer vi börja se ganska snart. Och när, det är naturligt också, när människor själva blir påverkade då blir man också mer engagerad i den frågan naturligtvis.
1: Man ser ju det från och till också att det att, att Klimatfrågan blir liksom högre på agendan, mer akut när man har varma somrar som 2018 när vi hade en, en väldigt torr sommar. Eh, värmeböljorna i Europa. Då, då får den här frågan också en, en annan energi och kommer högre på agendan och jag tror engagerar fler människor.
0: Mm. Tack så jättemycket Erik och mycket för att ni var med i dagens story. Tack! Tack. Ready to pop the question? Programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. 1 Klippen i programmet kom från C-SPAN, CNN, Sveriges Radio, Kristdemokraternas Facebook-sida och FNs hemsida.
2: As Voyager 2 on its remarkable 12-year flight... Raced through the solar system to Neptune and beyond, we were all struck by the pictures it sent back of arid lifeless planets and moons. They were a solemn reminder that our planet has the unique privilege of life.